0: Dus daar moesten we heel radicaal in zijn van oké, okay, we hebben nu misschien 50 klanten of 100 klanten, we gaan die allemaal uh, laten vallen, behalve die die mee willen in, in wat dat wij willen doen. En dat waren er misschien twee of drie.
1: Hey en welkom bij Merkverhalen, de podcast voor mensen die merken maken. En ik heb hier nogal een mens dat merken maakt. En niet alleen dat eigenlijk, juist ook, Stef, alles wat jij doet en deelt en de wereld inslingert, helpt anderen om merken te maken. Stef, Stef Hamerling dus, dankjewel dat jij uh, digitaal bent neergestreken hier in Den Haag of daar in, in Vlaanderen. Waar zit je precies eigenlijk? In Gent. In Gent. Ach, een van mijn favoriete (laughs) steden. Heerlijk. Stef, je bent merkstgeteeg en ontwerper. Je noemt het op je website ook in uh, in die volgorde. Daar gaan we zo nog wel bij bij stilstaan. Uh, Je werkt voor internationale opdrachtgevers. Volgens mij focus jij op uh, op food- en design, als ik het zo zie, qua wat je maakt. Correct me if I'm wrong.
0: Wel, dat um, <laughs> klopt voor groot stuk. FMCG-brands uh, zijn zowel wel mijn bread and butter geweest in de laatste vijf à tien jaar. Maar um, bijvoorbeeld nu werk ik eigenlijk uh, bijna altijd voor Alan uh, fulltime. Dat uh, is één klant. Dat is een tech scale-up. Mm. Daar zet ik heel veel van mijn tijd in. Um, en ook soms uh, B2B, um, ja, in verschillende markten wel. Maar mijn, mijn oorsprong en mijn passie ligt wel in die laten we zeggen, in die FMCG-wereld.
1: Ja, wat heb je daar altijd zo gevonden, wat letterlijk en figuurlijk voedend was voor jou?
0: Ja, het is, het is, het is een heel simpele, directe manier van, van iets in een. In een rek zetten, Uit, dat is dan natuurlijk in fysieke retail vooral, maar, maar iets, een product in een rek zetten, het oog proberen vangen van iemand uh, en dan de juiste boodschap brengen daar op die packaging. Maar natuurlijk zijn er ook andere marketingkanalen daar op. Maar het is een heel simpele manier van, van hoe, hoe marketing werkt en hoe branding werkt. En, en daarom hou ik er wel van, omdat het ook, en het is ook tastbaar en, en dat vind ik ook wel iets, iets heel, heel tof.
1: Ja. Yeah. Heel anders dan een een health tech, als in tech impliceert al dat je, je kan wel wel iets drukken, maar dat is uh, (laughs) vaak op een schermpje.
0: Absoluut, ja. Ja. En daar is het dan de juiste uitdaging om om dat eigenlijk ook fysiek en behapbaar Hm. te maken, of tastbaar te maken op een of andere manier. En in die zin gebruik ik een beetje die bagage uh, uit mijn verleden om om daar ook uh, aan de slag te gaan bij bij zo'n merken.
1: Ja, een mooi bruggetje naar wat ik je nog graag of wat ik graag nog over jou wilde vertellen. Behapbaar maken, soms moet je dingen ook wat platter slaan. Of in ieder geval moet je een deur openen naar uh, kennis, ervaring en een ervaring. En dat doe je ook als leraar, als trainer, als podcast host. Let's Talk Branding. Uiteraard ga ik daarnaar verwijzen in de show notes voor de luisteraars die dat nog helemaal niet kennen. Laat dat luisteren en dus als gast ook in podcast natuurlijk. Heel erg leuk. Hoe, hoe is het voor jou om al zo'n tijd, volgens mij, jouw kennis, maar ook echt jouw eigen blik op de brandingwereld te delen?
0: Ja, alleszins uh, geen spijt van in die zin dat dat iets is dat gewoon op een dag begonnen was met het idee van, ja, er is weinig, vond ik toen. Dat is wel al lang geleden, maar er is weinig rond merkstrategie en ik had er heel veel interesse in. Maar na een drietal boeken was ik zo wat uitgelezen, dus ben ik gewoon beginnen zoeken naar mensen die, ja, die, daar, die dat als beroep hadden of, of die daarover babbelden. En ben ik daar beginnen delen. En eerst was dat heel, laten we zeggen, hands-off in de zin van ik deel gewoon wat de mensen zeggen. En dat zit Maar op den duur begin je zelf ook een perspectief te ontwikkelen en een visie en een standpunt in te nemen. En dan begon ik daar ook meer over te babbelen. En dan word je soms hier en daar eens gevraagd om zelf ook dat verhaal te doen. En dat is wel tof dat je ook echt een een eigen lens krijgt op op wat je doet in je beroep. Maar ook wat die passie rond draait. En in die zin is dat een, een superboeiende reis geweest. Ook heel moeilijk in die zin dat... Dat ik altijd het gevoel heb dat wat ik geleerd heb en wat ik weet, dat dat uh, bij wijze van spreken een honderdste is van van wat de echte merkstratege weet. Dat blijft uh, zo'n imposter syndrome, blijft wel doen. Maar (laughs) op een bepaald moment heb je wel door van oké, blijkbaar wat ik doe is 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 ongeveer wel wat andere mensen doen. Maar dat is altijd uh, een een, een stukje die onzekerheid waar je moet doorbreken. Maar ik zeg het, ik heb er echt geen spijt van. Want het heeft mij al zoveel toffe opportuniteiten gebracht. Uh, Kijk, vandaag mag ik hier bij jou mijn verhaal komen doen. Dat blijft mij ongelooflijk uh, boeien om daarover te babbelen.
1: Ja, mooi. En ik kan twee kanten op nu. In wat het je oplevert en ook in waar je dus soort van langs moest... Uh, of wat je telkens weer tegenkomt als je zelf je kennis begint te delen. En ik herken, ik zit ook even bij mezelf te denken: van ja, dat herken ik ook wel. Nu is het verschil tussen ons dat jij waarschijnlijk een, academische, een kunstacademie-achtergrond hebt. En ik, ik kan een potlood vasthouden. Daar komt het. Uh... Ja. <laughs> dat, dat, dat is het. Komen ze misschien zo nog op de mascottes te praten en mijn pogingen daartoe? Dus je achtergrond is natuurlijk anders. En je bent begonnen als designer. Kan je ons eens meenemen in, uh, dat zal ook al een tijd geleden zijn, wanneer was dat dan precies dat je je eerste schreden zette, zeg maar, in dat gebied van merkstrategie en dat begon mee te nemen in je uh, brandingpraktijk?
0: Ja, oh, dat is lang geleden. Ik ga ooit beginnen klinken, maar... uh... Hoe lang,
1: hoe lang geleden?
0: (laughs) Oei, oei, ja, ik uh, ik ben begonnen met uh, een klein uh, bureautje, zal ik zeggen, samen met mijn broer, toen ik nog op de schoolbanken zat. Dus ik denk dat ik 22 of zo was. Ik ben nu 36. Dus uh, dat is al eventjes geleden. Maar... Om, om de twee boeken die je hier achter mij zit trouwens. Uh, voor de mensen die kijken. Um, de ene is uh, een boek over branding. De andere over marketing. In die zin uh, zie je al een beetje de tweestrijd. Waar ik, <laughs> waar ik vaak mee zit. Uh, het is geen tweestrijd. Maar uh, om, om terug en, te gaan naar, naar het verhaal. En, sorry dat ik je onderbreek.
1: Ja. Maar voor degenen die alleen luisteren. Um, je mist niks. Want die boeken zijn flink geblurred. Maar ik zet ze strakjes in de show notes. Voor iedereen ja, die wil voilà. weten welke dat zijn.
0: <laughs> ja, topboeken: Branding in five and a half steps. Fundamentale. Uh, ...menteel boek eh, zal ik er straks over hebben... ...en dan eh, de andere is marketing... Eh, ...door Byron Sharp... We ...zullen we ook wel aan bod komen... ...maar eh, ja, ik was aan het designen... Eh, we, ...we hadden een klein bureautje... ...we deden een beetje... Ja, ...logo, grafisch ontwerp, website... Ik, ik, ...ik deed van alles heel graag... ...animatie, 3D-graphics... ...ik was iemand die zo... ...ik moest gelijk overal wel ergens... ...een, een hand in hebben... In, ...in creatieve dingen maken... ...ik vond dat heel leuk... Maar wat wat mij altijd een beetje frustreerde, was was dat als een klant naar ons kwam met een bepaalde briefing, dat ik vaak het gevoel had dat ik niet aan de juiste oplossing bezig was, omdat ik niet voldoende upstream mee aan de briefing had kunnen sleutelen. En dus ben ik begonnen met story sessions, noemde ik dat dan, en dat was gewoon post-its op de muur. Eigenlijk was dat... Een brandworkshop zoals die vandaag gebeurt, maar ik wist nog niet dat dat een brandworkshop was. Ik wist ook niet dat wat merkstrategie was. Maar dus stilletjes aan gaan leren over: oké, okay, hoe faciliteren we wat? Wat moeten we dan te weten komen? Businessstrategie en dan merkstrategie. Uh, en dan kwam ook onder andere dit boek eh, Branding in five and a half steps. Uh, plots op mijn radar, super interessant boek en daar las ik eigenlijk over, de, dat was een heel goed framework die ik vandaag nog altijd uh, heel goed vind, de six questions, why are we here, who are we here for, what makes us different, what is our personality, what are our brand values, een aantal heel simpele vragen, maar om die te beantwoorden moet je verder gaan dan, dan gewoon ja uh, designen, daar, daar, daar kan je het niet mee doen, dus Stilletjes aan van puur faciliteren, ook meer en meer beginnen investeren in research doen. En dan van daaruit echt zelf ook strategie gaan craften voor een klant. En gaan terug voorstellen een strategie die soms verder ging dan hè, wat de klant mij puur vertelde. En op die manier eh, stelselmatig eigenlijk evolueert naar eh, een merkstrateeg. Maar altijd wel met één voet in het creatieve. In die zin dat ik vandaag nog altijd... Uh, soms uh, ontwerpen maken, uh, logo ontwerpen, brand identity, uh, maar ook uh, marketingcampagnes mee in de executie uh, gaan uitvoeren, uh, distinctive assets creëren en zo. Dus, dus uh, ik kan dat nooit loslaten. Ik ben wel een hybride profiel en ik kan niet 100% strategisch gaan werken. Maar dat is een beetje de evolutie en dan uh, samen met een, een, een branding agency... Um, ...mee geëvolueerd en op een bepaald moment uh, ook van dat schip gesprongen... ...en uh, zelfstandige praktijk opgestart en met heel veel leuke internationale klanten kunnen werken. En uh, ja, voilà, de, dan zijn we hier plots. Ja, ja, ja,
1: Hup, fast 10, forward. twaalf 12
0: jaar later kwijt. Ja, ja,
1: ja, ja. Ah, en jij werkte dus bij een bureau en kennelijk, als ik het zo hoor, had je daar de ruimte om die, dat onderzoek voor jezelf te doen... Um,
0: Ah. Wel, dat bureau was een bureau dat samen, ik en mijn broer samen hadden opgericht. Um, ah, ja, dat was en dus ja, ja voilà, ik, ik, was, uh, ik kon eigenlijk het creatieve en het strategische volledig sturen naar waar ik wou. Um, en dat was natuurlijk heel handig. Ik had, uh, ik had echt wel heel veel vrijheid. En, en mijn broer vertrouwde mij daar ook in dat dat de richting was uh, die we moesten gaan. En dan hebben we ook echt met de agency, die eerst een beetje een soort full service, uh, all around, uh, mediocre, uh, zal ik maar zeggen, uh, agency was echt wel gepivot naar een boutique branding agency, waar dat merkstrategie heel mm-hmm. um, uh, zwaar, uh, zwaar gewicht kreeg. En, en uh, dat was ook een heel interessante transition, zal ik maar zeggen, uh, om te zien hoe dat dat impact had. dus uh, ja
1: Kan je daar, ook al is het al een tijdje terug, want dit is heel relevant voor uh, luisteraars van deze podcast die, mm-hmm. die vaak nog Nou ja, er zitten erbij die nog aan de vooravond, zeg maar, staan. Wel al merkstrategie toepassen, maar als ik zo kijk naar de enquêtes die ik uitstuur voordat mijn programma's beginnen... dan zegt toch wel zeker de helft, ik pas wel merkstrategie toe, maar ik heb het gevoel dat ik dat gebied gewoon nog niet genoeg overzie. -hmm. Ik weet niet welke tools ik nou precies moet inzetten. Doe ik nou maar wat? Weet je, dat is de, de, de onzekerheid, misschien ook wel de imposter syndrome waar jij het net over had... En je zei net van ja, toen we die transitie maakten, dat, dat was wel een stap. En dan denk ik ook aan, ja wat komt daar dan bij kijken? Bijvoorbeeld denk ik aan je huidige klanten meenemen of afzwaaien in die transitie. Dus, ja. dus kun, je, kun je mij eens meenemen in wat er in die transitie zo omhoog kwam waar je mee te dealen had samen?
0: Ja, er ja, waren een aantal... Heel belangrijke elementen, Het is natuurlijk een een heel specifiek verhaal, dus dat is daarom niet allemaal toepasbaar, maar maar in elk geval, eh, waar er eerst en vooral een grote evolutie in zat, was van, laten we zeggen, een verhaal nemen van een klant door door middel van van, uh, een workshop en wat extra research en dat eigenlijk terug gaan reflecteren op die klant. Maar dat is eigenlijk een een zeer one-to-one strategische oplossing. Dat is goed, maar eigenlijk ga je dan nog niet per se zelf een strategie gaan vormgeven die misschien radicaal anders is of die eh, een een bepaalde impact kan hebben die de klant nog niet verwacht had. En Ik denk dat daar sowieso al een fundamentele shift gebeurde in het feit van, we gaan niet gewoon eh, uh, onze due diligence gaan doen om het beter te begrijpen. Nee, we gaan echt... Mee gaan nadenken over de richting van het bedrijf... ...en we willen die impact kunnen hebben. Wat wil dat zeggen? Uh, dat ook inderdaad alle klanten die dat niet willen... ...ook automatisch gewoon afvallen. Dus daar moesten we heel radicaal in zijn van... ...oké, okay, we hebben nu misschien 50 klanten of 100 klanten. We gaan die allemaal uh, laten vallen... ...behalve die die mee willen in, in wat dat wij willen doen. En dat waren er misschien twee of drie... Um, maar dat, dat natuurlijk ook een andere fundamenteel shift was, hoe we gingen pricen. Um, we gingen echt naar value-based pricing, of toch in die richting waarin dat ja, alles veel duurder werd uh, en veel meer op een soort boutique uh, manier werd gepositioneerd. En dus uh, die combinatie van die twee was heel belangrijk. Um, en natuurlijk ook naar team toe. Wou dat dan zeggen dat we bijvoorbeeld van een team van ik denk twaalf mensen naar een team van uh, vier of vijf mensen gingen die veel meer gespecialiseerd waren in uh, bepaalde stukken. Iemand die heel sterk creatief visueel was, strategisch profiel, iemand die copy heel sterk was. En dan dan, uh, mijn broer die die de zaken runde bijna, dat was een heel uh, mini-studio. Maar dan uh, leunen op externen voor uh, bepaalde services die nodig waren. Terwijl als je voor een volume-business gaat, ga je veel meer uh, services in huis proberen... Houden om, om die winstmarges daarop te, te verlagen. Dus dat was echt wel een, een, ja, een, een drastische shift. Uh, en ook heel interessant om te zien. Het uh, is ook niet uh, altijd uh, succesvol geweest, maar we hebben wel een aantal jaar echt uh, de, de mooiste klanten en heel mooie projecten kunnen doen. En, en we hadden tijd om in de diepte te gaan. En, en ja, die klanten, allee, de meeste toch, mag ik zeggen. Die bellen mij vandaag nog, dus er moet wel iets iets, uh, goed gebeurd zijn. Uh, Dus ja, dat dat was uh, in een notendop, die shift.
1: Ja, mooi. En uh, en fantastisch dat je, zo hoort het natuurlijk ook, dat als je zo'n shift maakt vanuit echt je je oprechte gevoel en de wens om uh, in dit geval juist dingen te, te verkleinen en te focussen en echt te kiezen. Wat wat spannend kan zijn, ook al voel je nog zo dat je het moet doen. Het het is zo spannend, zeker als je je personeel en klanten aan boord hebt. Ja, dat is
0: radicaal, soms. Maar uh, ja, ik denk in in die fase van het leven moet dat ook kunnen. Uh, Het was niet dat we gigantisch uh, risico namen met dat te doen, dus dat kon wel, denk ik. En dat is ook het leuke, als je de dingen op een bepaalde schaal houdt, Zoals nu ik met mijn one-man-business kan heel veel dingen proberen. Ik kan shiften. Bijvoorbeeld, oké, okay, ik wil nu even een in-house ding gaan doen bij, bij Alan. Dat is iets super tof om te doen. Dat is iets helemaal anders dan ik al gedaan heb. Ik kan dat doen omdat, ik niet per se, omdat er heel veel aan mij vasthangt. En ik vind, ik, vind, ik vind dat gevoel van vrijheid wel belangrijk.
1: Ja, mooi. En ik denk dan ook aan wat ik hoor van veel ontwerpers en Eigenlijk zijn dat, degene met wie ik in contact kom, zijn veelal one people, one person shows en kleine Uh bureaus. En ik merk in hun reacties dat het echt, echt heel spannend is om de huidige klanten die verandering mede te delen. Nog zonder enig Uh bewijs van succes. Dus daarom ben ik eigenlijk zo blij met jouw verhaal. Want het is gewoon... Weer een verhaal waar, waaruit blijkt, ja, als je daar echt voor durft te gaan, dan komt het ook wel. En daar hoor ik ook in, en dat is natuurlijk ook wat je in merkstrategie überhaupt probeert te doen, is zet het op scherp en maak het echt kraakhelder wat je komt brengen en wat niet, en voor wie het is en voor wie niet. Hoe heeft het je in staat gesteld om, um, om te spelen en te, en te groeien als, uh, als merkstratege naast je ontwerpwerk?
0: Ja, wat een van de belangrijkste dingen was voor mij, waar ik echt in de diepte kon gaan en en wat ik ook echt wel veel geleerd heb, is is het feit van onderzoek kunnen doen naar mijn, mijn frameworkje dat ik daar gebruik, is de drie C's, consument de competitie of de, de concurrentie, en dan uh, de cultuur, uh, en dan dat, eigenlijk uh, zijn het er vier, sorry, <laughs> de company zelf, uh, het bedrijf zelf, waar je voor uh, aan de slag gaat, om daar in de diepte te gaan, op zowel kwalitatieve manieren, dat is bijvoorbeeld je telefoon oppakken en bellen naar tien klanten, en vragen van, waar zit jij mee in het dagelijkse leven, en hoe ben je tot die beslissing gekomen, en uh, gewoon heel simpele dingen. Um, maar ook kwantitatief, door uh, surveys, door analyses, door data te gaan analyseren, tot inzichten komen die dan een merkstrategie kunnen voeden. Dat was voor mij de klik waarin ik ook merkte van dat klanten echt begonnen anders te kijken naar mij. Ze begonnen mij te zien als een, als een expert, als iemand die, uh, die, ja, die gewoon... iemand uh, in, in De eerste keer dat dat voor mij echt gebeurde, was... Uh, Het was een een bedrijf die een soort uh, finance agency... Allee, die wilde een shift doormaken. maken. Maar door mijn onderzoek kwam ik eigenlijk op een soort gigantisch untapped potential... ...dat zij ook nog niet per se hadden gezien, denk ik. En ik ik reflecteerde daar in die merkstrategie. Van kijk, guys, dit is uh, de gap waar wij kunnen inspringen. dat is gigantisch. En dan daar een soort merk rondgebouwd. En de de founder uh, en de CEO van dat merk zei tegen mij achteraf... ...die presentatie van... De manier waarop je nu onze industrie hebt geschept, heb ik het gevoel dat je daar al langer in zit dan gelijk wie dat ik ken en dat je mijn merk, alleen mijn, mijn bedrijf en mijn industrie beter begrijpt dan dat ik ze begrijp. Hm. En aye, dat is niet zo. Want euh, ik was niet... Aye, ik, ik weet maar de helft of een derde of een honderdste bij wijze van, spreken van wat die man wist over alles rond financiering en zo. Maar gewoon door die inzichten en dan vooral... Die inzichten te gaan aanbieden, niet op een manier dat het puur alleen vanuit hen kwam, van dit is wat wij geloven, maar echt een extern perspectief te geven op hun consument op de markt. Uh, Daar daar creëer je echt vertrouwen met klanten en dan kan je daar echt op bouwen. En en dat was voor mij wel een een, een gigantische klik geweest van oké, hier kunnen we echt uh, verder op bouwen.
1: En wil je ons, mij eens een, een inkijkje geven in dat onderzoek? Want je noemt een paar keer dat woord... En aan de ene kant krijg ik het idee, ook de boeken achter dat je überhaupt heel erg veel leest, dus ook veel modellen kent. Je spreekt natuurlijk ook veel mensen over hun uh, werkwijze en methodieken. Misschien is deze case iets te, te ver weg, maar als jij onderzoek doet in zo'n branding en daaraan voorafgaand merkstrategietraject, mm-hmm. nou laten we zeggen, wat zijn de minimale dingen die je wilt doen en wat is echt heel erg fijn om te doen, zodat je echt met zo'n novel point of view kan komen. Mm-hmm.
0: Ja, wel ja, yeah, dus, dus teruggrijpen naar dat de, naar de framework van de, de vier C's. Ik ga altijd eerst en vooral uh, kijken naar de klant, uh, de klant zijn klant, uh, dus uh, de consument. En daar is het eigenlijk gewoon even gaan inleven in die wereld, whatever it might be, want ik denk dat dat een van de grootste valkuilen is, dat wij onszelf projecteren op een merk en vooral vanuit onze eigen biases en, en, en denkwijze en leefwijze gaan, gaan vormgeven wat het merk moet zijn. Dus Stap 1 is gewoon: probeer te begrijpen wie die doelgroep is, hoe ze denken, hoe ze kopen, uh, wat zijn de barrières. En dat kan je heel simpelweg doen door effectief telefoon oppakken. Dat is een van de dingen dat voor mij, een van de meest moeilijke dingen. Ik ik, ik ervaarde echt stress om het idee om iemand random te gaan moeten bellen om te praten over die dingen. Ik vond dat echt lastig. Dus voor luisteraars. Die dat ook denken, uh, you're not alone. Uh, Dat is niet zo, maar je moet daarover raken. En het moment dat je er twee of drie hebt gesproken, dat kan fysiek of of in een een, uh, een telefoongesprek, dan ga je echt voelen van de de hoeveelheid informatie en ideeën dat eruit komen uit die gesprekken, dat is huge. Dus voor mij is dat, bij wijze van spreken, fundamental. Uh, Als je iets doet, ga dat doen. De tweede fundamental is in de tweede C, is in de categorie of eh, de concurrentie C. Um, ja, kijk naar de landschap. Een andere gigantische fout die heel veel branding en uh, marketing mensen maken, is ze doen iets wat alle andere bedrijven in hun categorie doen. Omdat ze opkijken naar uh, bepaalde merken, de leiders. Maar dus vanuit het idee van eh, distinctiveness eh, is belangrijk. Dat gaat dan over visueel, hoe dat je onderscheidt. En differentiation, daar kunnen we het nog over hebben, eh, in welke mate dat het ook belangrijk is. Um, die twee dingen, eh, u onderscheiden, zijn zeer belangrijk. Maar hoe kan je u onderscheiden als je de concurrentie niet begrijpt? Kijk naar die concurrentie, ga daardoor concurrent per concurrent analyseren hun messaging, analyseren hun visuele identiteit, analyseer hun marketing efforts en zorg toch je een beeld krijgt van eh, tien concurrenten, de meest uh, directe, maar ook indirecte, zodat je het landschap begrijpt. En dan en wat ik, de, dat, ja zeg maar
1: sorry dat ik je onderbreek, want wat je, wat ik je ook hoor zeggen is dat het verleidelijk is voor uh, uh, onze opdrachtgevers mogelijk, maar ook dus voor jezelf als je met je eigen positionering en branding als uh, strategisch ontwerper bijvoorbeeld bezig bent of klein bureau. Dat het dus verleidelijk is om juist te veel in het veld te willen passen. En te doen zoals de anderen doen. Want kennelijk is daar behoefte aan. Kennelijk moet dat zo. Dat is natuurlijk ook... Ja, ik erger me daar helemaal, helemaal kapot aan. Hoeveel gelijkenissen er op Instagram uh, zijn. Dat ik de, de hele tijd ook hetzelfde, precies dezelfde methodiek... Of precies dezelfde aanpak tegenkom. Vervolgens word ik overigens ook bang dat ik denk... Hoe blijf ik nou trouw aan mezelf? Dus ik ben daar ook wel hmm. naar, naar op zoek. Maar ik hoor... Ook in wat je zegt dat het soms een een uitdaging dus kan zijn om die klant ook echt wel mee te nemen in het nieuwe, in het net andere. In het niet wat ze zelf jarenlang hebben gedaan en verwacht. En dat ken ik ook wel van mijn eigen trajecten.
0: Ja, voilà. Uh, Een van de dingen die ik daar doe, die een heel krachtige tool is om, om, om daar een beetje klanten Uit dat slop te krijgen is wat ik dan noem een brand audit. En dat is eigenlijk ook, dat komt er op die vierde C, de company. Waar je echt heel specifiek gaat gaan kijken naar hoe hebben wij in het verleden verbaal, visueel ons geuit. En dat dan ook durft gaan plaatsen binnen een categorie. En, En wat je dan vaak ziet is dat je eigenlijk gewoon, bij wijze van spreken, die klant mee in die sea of sameness kan gaan plaatsen, dat ze dan plots een spiegel krijgen van oké, oei, ja, nu nu zien we de bigger picture wel even. Want het probleem is, iedereen, ik merk dat ook als ik langer aan één merk werk, dan dan krijg je heel hard die... die, Je zit in de cookie jar en je ziet het niet meer. Je zit heel tijd naar dat eigen merk te kijken, maar je, je kan niet meer zien dat je eigenlijk misschien helemaal niet zo onderscheidend bent als dat, als dat je soms denkt dat je begint veel te veel op de details te tweaken. Dus hé, dat stapje terug, dat uitzoomen altijd vanuit dat consumentperspectief, vanuit dat categorieperspectief, en dan bekijken naar het, het bedrijf zelf, van wat hebben we al gedaan en hoe kunnen we daar beter in worden. Ja, dat zijn gewoon de essentiële stappen, denk ik, om, om verder te gaan. Soms kan het zijn dat je bijvoorbeeld, dan, hé, er wordt ook soms gesproken over die cultural uh, aspect dat zit dat, dat natuurlijk een stukje in de leefwereld van de consument en ook in de categorie maar soms kunnen er ook echt bepaalde culturele trends zijn of dingen zijn die, die inzichtelijk zijn voor het merk maar dat is al vaak zit je daar al een beetje op een, 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 een risky zone zal ik maar zeggen in die zin dat je daar, ja, hoe relevant is dat vaak, dus is niet altijd even duidelijk
1: en de de interne cultuur Ik merk namelijk bij mezelf in mijn trajecten... dat ik daar, daar gaat mijn grote aandacht. Ik vind dat heel erg leuk. Ik ik, ik ben ook opgeleid als coach. Ik ga ga wat meer richting uh, team- en organisatiecoaching... systemisch werk, et cetera. Dus dat is ook gewoon mijn persoonlijke aandacht. Daarbij word ik zo ongelooflijk gelukkig... als ik zie dat een merkstrategietraject en, en, en branding echt de krachten die er intern zijn... en de cultuur die er intern is... en goed vertegenwoordigd... maar ook nog ja, versterkt. En dan is er die... wat je net zo mooi noemt... die sea of sameness... waar je eigenlijk uit wil blijven. Hoe, kijk ik, hoe ik dit formuleer... maar het lijken een soort van twee polariteiten. Dus heel erg dicht bij je eigen cultuur blijven. Uh, heel erg putten uit de waarden Hoe leven we? En niet te veel opleggen daar... want ze moeten het... Ze bedoel ik, de organisatie. Moet het waar kunnen maken, moet het merk kunnen leven dag in dag uit. En aan de andere kant, jouw, wat je net ook zo mooi benoemd, zo van jouw, jouw nieuwe blik, jouw, uh, jouw, jouw spiegel, jouw: hey, maar zo kan het ook. De uh, novel point of view. Gaan die twee altijd goed hand in hand of schuurt dat? Wat is jouw ervaring daarmee?
0: Ja, dat is een interessante vraag. Er is eerst een soort. Um laten we zeggen, bedenking dat ik daarbij heb, er zijn in mijn mijn carrière, zal ik zeggen, denk ik, van de honderden klanten, misschien denk ik vijf of tien klanten geweest, waarvan ik het gevoel had van, oké, deze cultuur is echt zo sterk en uniek, dat die ook kan leiden tot een soort brand differentiation. In de meeste andere gevallen, is het gewoon een een bedrijf as usual en the usual way of working. En dus, voor mij moeten we opletten dat die link niet altijd one-to-one hoeft te zijn. Er zijn heel veel saaie bedrijven die super toffe merken in de markt kunnen zetten, waar misschien oké vanuit een cultureel oogpunt niet zoveel gebeurt, maar gewoon puur vanuit een sterk creatief team en een marketingteam toch veel kan gebeuren. In dit geval dat dat wel zo is, is dat natuurlijk een bonus, want dat laat u toe om authentiek uzelf makkelijk te kunnen zijn. Je zet de camera op in dat bedrijf en je kunt die content direct gebruiken en dus je moet daar niet ver voor gaan zoeken. Dus al idealiter is dat zo, maar in in veel gevallen... Is het niet zo dat de cultuur per se onderscheidend genoeg is om daar dan ook een sterk merk rond te bouwen? Dus dat is een beetje een, uh, een zijbedenking dat ik heb. En dan als het gaat rond ja, zeg zeg
1: dat. Is het daarmee ook omgekeerd zo dat zeg je dan eigenlijk ook, ja, de, de, de organisatie hoeft niet 100% de branding te hoeven kunnen dragen? Het is niet 100% van de organisatie die dat moet ademen?
0: Nee. Nee, voilà, dat is Ik denk, uh, zeker uh, als je kijkt naar FMCG, ja, dat is grappig, maar er zijn heel veel bedrijven, dat zijn dan groepen die tien of honderden merken hebben. En dat zijn die mensen, die portfolio managers zelf, of die mensen daarboven, die zitten naar een PNL te kijken en naar naar, uh, verschillende zaken, maar die zijn niet per se bezig met een superkrachtig verhaal. Vaak zijn zelf die merken... enkel en alleen bestaand in, in de retail... maar hebben die niet per se een team dat enkel daaraan werkt, snap je? Dus ja. in veel contexten is dat gewoon niet het geval dat dat zo is. Ben, ja. Ik denk dat ik je draad een beetje kwijt bent wat de vraag was. Maar...
1: Nee, nee, dit, dit geeft antwoord, dit geeft antwoord ja. op de vraag. En uh, Stef, dit is voor mij best een wake-up call. Ik werk namelijk niet voor grote merken. Dus ja. ik heb al... Ik, ik doe nu 11, 12 jaar uh, werk ik als merkstrateeg, maar altijd voor... Startups, scale-ups en behapbare mkb-organisaties in Nederland. En daarmee besef ik me nu, dat is inherent aan... heel erg dicht op de huid van het team zitten... van ja. gepassioneerde aandeelhouders... die hun ziel, zaligheid... en wat geld erin hebben gestopt. Ja,
0: ja. Um, absoluut. Die mensen
1: die, al die, die er al twintig jaar die, die zaak leiden... en schoorvoetend moeten veranderen... weet je wel, maar zichzelf niet kwijt willen houden. Dus ik, ik dank je wel... voor deze eye-opener, want ja, er is ook... gewoon een hele andere wereld en daar... was ja. ik misschien als idealist al misschien niet zo goed in. Maar,
0: maar ik moet meteen zeggen... dat het voor mij ook aanpassen was... Want... Want ik kom ook 100% uit die wereld van, van kleinere bedrijven waar je altijd one-to-one met, met de, de ondernemer en dan misschien een aantal mensen van personeel of soms was het ook maar een aantal mensen gewoon in het team zat. En dan toen dat ik voor grotere merken begon te werken, had ik ook zoiets van, ja, dan voel je al rap dat die, die vragen rond, rond company culture en die link met brand values, dat dat heel dun wordt. En dat je daar wel een andere bril moet opzetten. En dat wil niet zeggen dat daar de kracht van van branding niet belangrijk is, of van company culture, maar het is gewoon groter, waardoor het meer van elkaar gescheiden wordt. Ja.
1: Ja, Ja. Ja, mooie... Nou, nogmaals, ik vind het een eye-opener. En ik spreek wel ook natuurlijk jonge ontwerpers, jonge branddesigners. Uh, en ik heb dat vroeger ook gedroomd. Weet je wel, mijn ego droomde dan om... Uh, nou, zo'n Nederlands bedrijf, bij G-Star bijvoorbeeld, te werken. Totdat mm. ik er iemand uit ontmoette en door had van... Oh, maar wacht, dat zijn best wel allemaal hele kleine radartjes... waar je net eventjes zo'n tandwieltje mag oppoetsen. Ja, ik weet het niet. Ik heb dat nooit ervaren. Dus dit is een aanname op basis van yeah. wat kennis. Maar wat lekker ook dat we gewoon ook telkens als ondernemer weer mogen kiezen om weer bij onszelf te, te blijven. Dus voilà. om ook dan weer bij jou te komen, Stef. En laten we dan even naar het hier en nu gaan, want ik heb je ook best wel teruggeslingerd in <laughs> je ervaring en verhalen. Waar word je nu blij van? Wat is er nu, wat speelt er nu voor jou? Wat is er nu aan de hand?
0: Uh, non-alcoholisch bier. Nee. Uh... <laughs> Dat ook. Uh, kijk, er staat uh, een, 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 een uh, merkkarakter op voor de Laten we zeggen, voor de kijkers. Dus, dus wel ja, misschien de... een goede segue. De...
1: Heet het nou Ramon? En we zien een ja. geel blikje, witte bovenkant, alsof het al een biertje is. En er staat een best wel, moet ik zeggen, stoere bink op getekend voilà. Met dat borsthaar boven zijn shirt uitstekend.
0: Voilà, die heet waarschijnlijk Ramon. Dat denk ik. Um, daar word ik enthousiast van. En dat is niet uh, enkel vanuit designperspectief. Het is niet per se het mooiste uh, blikje of zo. Maar wat wat mij interesseert is eigenlijk die combinatie van wat wat ik heel veel al uit mijn verleden heb, een soort passie voor voor design, maar dan met die bril van merkstrategie, maar dan nog meer ook een een bril van niet alleen merkstrategie, maar echt ook marketing science. Dat is ook een beetje one of my uh, geek points, zal ik zeggen. Ik heb op mijn eigen podcast ook al... Uh, Byron Sharp en en Jenny Romagnac zijn zo twee zwaargewichten, zal ik zeggen, in in die wereld van marketing science. En daar heb ik heel veel uh, andere perspectieven gekregen die ik nog niet geleerd had uit branding. En daar wordt er eigenlijk heel veel gepraat over distinctiveness. En distinctiveness is eigenlijk gewoon uh, hoe onderscheidend ben je visueel. En ik vind dat dat een laag is die eigenlijk heel hard wordt onderschat. Meestal gaan we strategisch gaan babbelen over wat maakt ons anders maakt en wat is die visie. Maar we gaan het vaak branding en het visuele niet genoeg strategisch benaderen in mijn opinie. En voor, dat is voor mij een soort uh, missing gap tussen hè, waar mensen met branding strategisch wel bezig zijn om een goede briefing te krijgen om een branding te doen. En mensen het marketing te weinig affiniteit hebben met design... Maar idealiter komen die twee heel dicht bij elkaar. En als je dat dan gaat gaan doen, als je eigenlijk de marketingwetenschap gaat gaan geloven en lezen en raadslagen en dan design en dan marketing combineren, wat krijg je dan eigenlijk een perspectief waarin dan merken heel hard hun best moeten doen om een aantal distinctive assets, dat kunnen uh, kleuren, dat kan typografie, dat kan geluid, dat kan uh, een merkmaskotte zijn, om een aantal van die assets heel prominent in de markt te gaan zetten. En dat zijn dan vaak de dingen waardoor dat merken echt super herkenbaar worden en eigenlijk ook een soort relatie opbouwen met een consument. En dus dat is iets, uh, die overlap eigenlijk, Tussen branding, strategie, marketing. hoe die dingen in elkaar klikken. dat is voor mij een, een heel interessant veld. en iets wat ik het gevoel heb dat. heel veel mensen nog niet aan uit zijn. Hè. Vaak heb je marketeers. en dan heb je branding mensen en er is nog te weinig communicatie tussen die twee over. hoe dat, dat dan juist moet er gaan uitzien. En dan zeker nog een keer met die achtergrond. van de marketingwetenschap, die eigenlijk zegt: van ja, dat is eigenlijk als het gaat over een merk te groeien, de belangrijkste lever, uh, hefboom die je hebt. Eerder zelf dan differentiation. En dat is, uh, daar worden heel veel mensen kwaad van, want dan, dan, dan zit je echt in een, uh, in een uh, discussie die al eventjes uh, uh, doorgaat in de brandingindustrie. Uh, maar anyway, dat interesseert mij wel.
1: Ja. En dus, de, ja, ik hoor jou zeggen... Um... Je moet het geloven. Je moet in de marketing onderzoeken geloven. Dat is wel mooi. Want je, we zouden zeggen, als het eenmaal wetenschap is, dan, uh, dan moet je wel. Maar dat is natuurlijk nog helemaal niet zo. Ik ben nu zelf uh, veel aan het lezen over en van Jung. Dus ik wel mm-hmm. een tijdje geleden dat die oude rakker zijn teksten schreef. Dus ik moet er flink doorheen worstelen. En het is soms letterlijk fantastisch. Mm-hmm. En het gaat soms zo ver dat ik me dan ook afvraag, wat wil ik hiervan geloven? Terwijl, ja, dat is zo'n... Zo'n onderbouwde en zo'n aangegrepen door de wereld aangegrepen uh, theorie uh, en en leermeester. Uh, Dus grappig, daar moet ik nu aan denken als je zegt van je moet erin geloven. Als we nou even terugkijken ook naar ontwerpers die zelfstandig of in een klein bureau werken. En dus niet een hele grote slagkracht hebben. Je moet je onderscheiden, toch? Je moet een, een punt hebben... Uh, waarop je herkenbaar bent of continu eigen en herkenbaar je kan uiten. En dan noem je -hmm. bijvoorbeeld een brandmascotte, geluid. Zou je eens letterlijk kunnen benoemen, wat moet je geloven om dat als designer makkelijker te gaan inzetten, gebruiken en meenemen in je brandingconcepten?
0: Je bedoelt dan uh, de, je, wat, wat uit de wetenschap dan gezegd wordt? Of... Ja, dus wat, ja. Moet, wat, ja. Moet ik
1: echt, wat moet ik echt geloven zodat ja. ik er morgen niet over twijfel dat ik dat ja. aan de, in de ja. presentatie naar mijn klant? Ja,
0: maar, uh, eerst en vooral um, om, om toch even: ik uh, uh, raad het gewoon mensen aan. Uh, lees het boek How Brands Grow of Building Distinctive Brand Assets zijn twee boeken. Het, zijn, het, zijn, het is heel uh, methodologisch, Heel ondersteund. Er zijn duizenden merken, categorieën geanalyseerd over decennia lang. Dus het is echt wel heel gefundeerd onderzoek. Uh, Al stap 1, uh, de sample size van zo'n onderzoek is gigantisch. en ja, de, de, de grote merken, uh, een, een Mars, Coca-Cola, gelijk wie, die hebben allemaal uh, conversaties met, uh, met uh, de heer Byron Sharp, omdat die wel weten dat het zo werkt. Wat het probleem is, een beetje, is als je die, die schaal zo gaat gaan verkleinen tot, tot de merken waar wij vaak mee in contact komt, dat eigenlijk uh, wat je dan... Uh, er is een heel cool boek daarover over noise. Statistical noise. Eigenlijk ben je zo klein dat er nog van alles kan gebeuren. Uh, Je kan verkeerde keuzes maken in je bedrijf, je kan uh, de juiste keuzes maken, maar je macht kan veranderen. Er kan uh, een pandemie gebeuren, er kan van alles gebeuren, waardoor die uh, heel stabiele wetten van hoe merken groeien plots niet meer kloppen. En waardoor je begint te denken... Ja, ja maar dat, wel, dat werkt wel voor grote merken... maar dat werkt niet voor kleine merken. Het is eerder... het werkt wel op schaal... en op, over lange tijd. Maar het werkt niet op... op als je het individueel gaat bekijken. Hè. Net zoals dat heel veel wetenschap... wel iets kan zeggen over hoe het gebeurt. Maar weinig... Eh, wat ze soms zeggen is... het is descriptief. Het is omschrijvend van... hoe marktdynamieken werken... Maar het is niet prescriptief. Het, het helpt niet in te zeggen tegen jij als klein merk ondernemer van ah, zo moet ik mijn merk gaan groeien. Um, er zijn wel bepaalde dingen die um, fundamenteel zijn. Bijvoorbeeld, één daarvan is, hè, je hebt twee componenten van hoe een merk groeit. Je hebt je mentale beschikbaarheid en je fysieke beschikbaarheid. Mentale beschikbaarheid of awareness. Het is niet 100% hetzelfde, het is eerder... Als ik aan auto denk, hoe makkelijk komt dit merk dan naar boven? Dat is de, de mentale beschikbaarheid. Um, en dan fysieke beschikbaarheid, dat wil niet per se zeggen uh, fysiek als in offline, dat is gewoon hoe makkelijk ben je beschikbaar om te kopen. Dat kan even hoe via e-commerce zijn. Hoe meer fysieke en mentale beschikbaarheid je hebt, hoe sneller je merk gaat groeien. Dat is een dynamiek die fundamenteel wat dat eigenlijk volgens mij niet aan kan gesleuteld worden. Dus de vraag is dan, als klein merk, hoe ga je dat gaan doen? En daar heb je dan het probleem dat heel veel van het advies gaat over ja, televisiereclame gaan maken, radioreclame gaan maken, dat kan niet. Dat, daar heb je geen uh, geld genoeg voor om dat te doen, dat is niet slim op die schaal. Dus moet je andere manieren gaan zoeken om fame te gaan beelden, en een van de belangrijke aspecten binnen dat fame-building is hoe kunnen mensen jou hè, herkennen, is uh, die distinctive assets weer naar voren brengen. Um, maar ben misschien te veel tegelijk aan te... Nee, ik vind het heerlijk.
1: Ik volg je en ik hoop de luisteraars ook. En zo kom je toch volgens mij ook weer bij dus die assets. En ja. ik zou het leuk vinden om de mascotte eruit te pikken, omdat ja, als we het nu over tunes en muziek gaan hebben, volgens mij is dat nu net niet waar je waar op dit moment jouw aandacht heel erg naartoe gaat, maar die is wel.
0: Ja, en... ja wel deels omdat ik zelf een visueel persoon ben en deels ja. ook omdat ik heel hard van ben geweest. Altijd van ook character design en speelgoed en videogaming. Dus er zit daar ook een beetje overlap met mijn personal uh... Dingen.
1: Wat was jouw eigen soort aha-moment in het weer- wederopleven, de wederopstanding voor jou van de mascotte en dat je dat bent gaan omarmen en echt, echt nu actief mee werkt?
0: Ja, goede vraag. Een deel daarvan is uh, het merk uh, waar ik nu voor werk, uh, Alan. Die hebben ook een uh, hebbende mascotte. Uh, ik heb daar uh, mee ook aan gewerkt om die, om die nog wat uh, prominenter te maken en ook te revampen. Maar er was al een mascotte. Dus dat, dat was voor mij ook even weer zo'n klik van... Na al die jaren bij zo'n merk komen, dat je heel hard wil groeien. En is dat een van die levers die we kunnen gebruiken en daarmee aan werken. En dan ben ik eigenlijk ook zelf gewoon meer en meer terug beginnen kijken van... Ja, maar wat, wat gebeurt er eigenlijk in die, die, in die wereld van mascottes? Vooral veel nieuws over mascottes die uh, gecanceld werden of gedaan uh, worden. En um, één boek specifiek... Uh, Paul Feldwick, um, Why Does the Peddler Sing? fenomenaal boek. Uh, voor mij misschien zelf uh, be- ay, beter dan Byron Sharp zijn boeken. Maar uh, een, een boek dat eigenlijk gaat over het feit dat merken plots bang zijn geworden om entertainment te zijn. Hè? En mascottes zijn er één ding van. Merken moeten serieus zijn. Purp, alles rond brand purpose is daar ook een, een, een heel. Um, ja, een, een voorbeeld van waarin de merken echt zo een, een gevoel moeten creëren. En, en dat hangt samen met een heleboel andere onderlinge bewegingen, bijna filosofisch, over wat een merk is en zo. Maar um, ja dat was voor mij wel een klik van... Uh, ik zag, als je dan terugkijkt naar die oude merken ik vond dat zo interessant om te zien uh, hoe dat zij uh, met mensen, mensen op een heel lichte manier gewoon de aandacht grepen. En ik vond dat voor mij zo'n opportuniteit. Je ziet dat van alles komt ook terug. En ik dacht van dit gaat ook terugkomen. En dus ik ben daar zelf ook op gesprongen. Uh, en dan kwam AI. En dan was het niet meer alleen um, kijken naar mascottes, maar ook uh, zelf makkelijker mascottes kunnen maken. Want uh, een 3D-karakter maken, bijvoorbeeld, vereist echt wel een heel. Specifieke skillset um, en illustratief ben ik ook niet zo sterk, dus plots kreeg ik tools om mee te gaan experimenteren. Uh, Even voilà, um, mascotten: uh, het is een, uh, een beetje een persoonlijke geek uh, ding van mij. Ik ben ook een documentaire er rond uit maken en zo, dus uh, er is van alles. Uh.
1: <laughs> te gek, te gek. In de show notes ga ik ook um, de link plaatsen naar jouw tutorial daarover. Je hebt er ook een podcast over gemaakt. En Ik vind het altijd leuk om dingen ook weer klein en behapbaar te maken... voor uh, mensen die hier zelf mee aan de slag willen. Niet eens voor hun klanten, maar voor -hmm. voor hunzelf. Dus een mascotte is volgens mij een, een figuur. Het heeft een levendig karakter. Het heeft een persoonlijk karakter. Het is menselijk, hoewel het geen mens hoeft te zijn. Maar je moet er wel contact mee kunnen maken. En vervolgens kun je je mascotte volgens mij inzetten als een soort makkelijk entree, spokesperson, guide, allemaal goede Engelse woorden, voor jezelf eigenlijk, voor je eigen merk. Dus toen ik jouw tutorial daarover zag, en ik, jij hebt zelf een duif als mascotte, ja. en je legt ook uit, want ik vond het, een, het ergens lijkt het een random dier, maar het feit dat, ze allemaal, uh, dat het allemaal eigenlijk grijze duiven zijn, maar dat je die kan... Um, dat je die onderscheidend kan maken. Bijvoorbeeld met een mooie Bordeaux uh, muts op, sjaaltje om, zonnebril op. En je kan hem dingen laten doen. Is het juist een prachtige boodschap ook van waar jij voor staat en waar branding ja. uh, aan bijdraagt. Dus jij zette mij aan het denken. En um, ik ging eens nadenken over: oké, okay, spannend. Hoe zou mijn mascotte eruit zien? En leven ja. AI, ik. Uh, ik hoef mijn potlood niet meer vast te houden, want ik kan het gewoon vragen. Nou, laat het gewoon maar zitten, want dat is natuurlijk ook echt heel erg moeilijk om goede prompts uh, te geven. Maar ik wil je even meenemen in wat ik heb gedaan.
0: Oké, okay, En ben ik ben
1: benieuwd, benieuwd. <laughs> als mascotte-expert, wat jij uh, daarvan vindt. Um, jij Bring is... it on. Ja, jouw uh, input is... Uh, moet, de mascotte moet aan een paar dingen vo- uh, voldoen. Aan de ene kant moet het ownable zijn. En dan heb je het ook over uh, de, de legale. Kan je, het, uh, kan je het claimen? Nou, die laten we even achterwege. Want zolang, ja. zover ben ik nog lang niet. Uh, en dat is ook schijnt moeilijk met AI. Het moet menselijke trekken hebben. En toen dacht ik, ja... Ik zie mijzelf in, archetyp- in archetypisch ben ik echt een ontdekker en een magier. Die zitten allebei heel sterk in me. Dus ik, mm-hmm. vind, ik zit sterk op transformatie in wat ik doe, zeker ook als coach. Maar het avontuurlijke, ik, ik heb nu weer net, valt er op de bus, valt er op de mat onze nieuwe Pyreneeën-maps. Want we gaan in de zomer gaan we de bergen in. Dus dat zit echt in mij als, uh, als mens. Dus ik dacht. Dat moet een avonturier zijn, die moet een rugtas hebben met tools, die moet een kompas vasthouden. Um, en toen dacht ik, ja, maar als, het moet wel een soort dier of een, een figuurtje zijn, maar wat is het dan? Geen idee. Dus ik dacht, ik vraag ChatGPT eens eventjes. ChatGPT, dit zijn mijn kernwaarden. Ik hou van de bergen. Dit is een beetje wat ik doe qua, qua beroep. Verzin eens welke dieren jij zou voorstellen als dieren. Nou, daar kwam de berggeit uit, vond ik iets te, <laughs> <laughs> iets te letterlijk. Um, daar kwam ook de vos uit en ik dacht, oeh, een vos vind ik sluw. Ik, ik, dat zit zelfs een beetje in mijn allergie, want ik vind vossen... Dat ik denk, oeh, pikken die niet dingetjes? Terwijl mijn zus gebruikt altijd een vos voor alles en dat vind ik juist heel erg mooi. Ze heeft ook rood mm. haar, dus vind ik heel, het, is al, het is ook al van haar en past die wel bij mij. Er kwam een, een caterpillar kwam er uit, juist voor het vrije. Ik zei ook, ja, dat magische, dat naar de lucht ook op kunnen. Nou, uiteindelijk dacht ik, ik moet wel even wat kiezen, want ik spreek uh, Stef uh, binnenkort. Ik koos toch voor de vos. Ik denk, dat is wel leuk. Kan ik hem dan ook lief maken? Dus ik heb prompts gegeven en ik deel even mijn scherm met je. En in de show notes, we gaan dit wel eventjes visueel maken in, uh, in tekst. Even kijken hoor, hier. Ik ben daarna naar um, nou, een van die online tools gegaan. Ik weet even niet meer welke. Niet
0: Hola. Nou,
1: dus wat we hier zien... Ik ga dat even omschrijven voor degenen die uh, lekker Spotify aan het luisteren zijn. Dus dit is een, een vrij letterlijke vos. Ja. Uh, nog veel te letterlijk, dus dat lukte niet. Hmm. Ik heb daarna het woord cartoonesk uh, toegevoegd. De vos staat op vier poten. Hij heeft helemaal niet de wandelschoenen aan die ik hem uh, wilde geven... De uh, caterpillar, of nee, was, het was geen caterpillar. Het was een, een libelle, wilde ik erbij hebben. Is ook weggebleven, maar de vos heeft wel een rugtasje omgebonden gekregen van het programma. Dacht nou, nah, dat is niet goed. Vervolgens, nummer twee, ook weer een vos. Eigenlijk staat hij alleen nog maar anders. Hij wordt wel wat noordvezeriger, vind ik. En toen dacht ik, kom op. Papa. Hé. Hey. Nou, Sorry, ik
0: heb een bezoeker. Wel grappig.
1: Voor de, voor de luisteraars. Wel grappig dat ik dus zei: het moet cartoonesk zijn. en maak het een beetje woolie. En vervolgens komt er ook een kinderstem direct omhoog. Ja, en wat vanaf. we hier zien, is gewoon een heel kinderlijk, lief, zacht, knuffelbaar. filte vosje. Wel inmiddels met bergschoenen aan. En vervolgens zei: nee, moeten we actief zijn. Er moet naar je toe lopen. met de zon achter, in de bergen. En toen kwam er een soort heel eng, enge vos uit. Een heel realistische vos die dan. Net als uit zo'n naarsprookje sprookje echt recht op je afkomt. Hij heeft ook handschoenen aan, leren handschoenen alsof hij mij gaat wurgen. Dus Stef, ik ben er nog niet. Maar ik ben wel benieuwd wat je van mijn mascottepoging vindt.
0: <laughs> wel Ja, ik ben uh, akkoord dat inderdaad, er inderdaad een paar te realistisch zijn. Maar ik denk de, vos, uh, de schattige vos in het uh, zo uh, Vos 3... Ik denk wel dat daar, dat daar mogelijkheden mee zijn. Ik denk dat je inderdaad... Het is misschien zelf nog iets te realistisch. Mm-hmm. Um, het voelt bijna aan als een echt een plusje, een plusje beestje. Maar daar zit wel veel karakter in. Zeker ook hier weer. Hè. Het, wat ik eerder al zei, het blauwe sjaaltje. Een, een, een bepaald element hebben dat, dat niet puur het uh, dier is. Um, dat herkenbaar is. Dat maakt hem wel denk ik, een, een, een sterke optie om op verder te bouwen.
1: <laughs> Mooi, ik moet eerst bij mijn zus bellen of ze dat wel goed vindt, of ik niet ze ja, voilà. haar vol Maar um, wat, ik, wat ik leuk hier aan vond en wat ik echt een goede oefening vond, is nadenken wat wil ik? Wat voor een dier past bij mij, hoe moet hij eruit zien, wat voor een levendigheid heeft hij. Dit soort dingen breng je in merkstrategie voor je klant echt wel, wel omhoog, maar helemaal niet op deze manier en het dwingt je. Om het in één figuur te krijgen, al, al is het in theorie, al ga je niet uh, dat laten maken of, of schetsen zelf. Prachtige oefening.
0: Ja, ja het is heel boeiend. En, en daar is het ook weer een beetje de, denk ik, dat is een mooi voorbeeld van waar zo merkstrategie aan de ene kant soms is aan een stukje intern de dingen overdenken, om dan extern met iets te komen waar mensen nooit per se dat gaan zien wat je intern allemaal bedacht hebt. Maar dan nog, het het resultaat is dat je met een een asset naar buiten komt waar je intern trots op bent en waar je gelooft, want het heeft een een verhaal, het heeft een narratief, dat klopt. En extern heeft het impact, want mensen herkennen het snel, het beestje. En dat is vaak al meer dan voldoende. En soms is er een beetje een disconnect in die zin dat... Dat dat intern overdenken, dan uh, wordt verwacht dat dat ook extern zal gesnapt worden. En dat is eigenlijk oké dat dat niet zo is. In veel gevallen is dat oké. Ik denk dat we dat soms een beetje... En dat heeft dan ook weer te maken met met hoe mensen kijken naar merken in het algemeen zijn. Merken niet zo belangrijk, behalve voor ons, omdat wij er zot mee bezig zijn. Maar eigenlijk voor de gemiddelde mens in de straat, die is bezig met hoe kan ik mijn job verbeteren, en uh, mijn huwelijk, en mijn kind, en mijn auto, en financieel, en ik wil op reis gaan. Die zijn niet bezig met wat zou Let's Talk Branding vandaag nog allemaal doen. meestal niet. En dat is ook oké. Ja, ja.
1: en dan kom je ook weer op, herhalen, herhalen, herhalen. Dus als als jouw mascotte maar anders is dan anderen, distinctief zoals je zelf ook uh, aanraadt, en op verschillende plekken behulpzaam uh, lijkt mij zo, voor het voetlicht komt. Ja. Daar gaat het over.
0: Ja, en dat is ook weer een... Ik ik ben misschien wat te veel negatief over als... uh, (laughs) uh, mede-branding professionals, maar dat is wel een een, een ding dat ik zie, is dat als er één ding is waar we niet zo goed in zijn als branding-industrie, is het consistentie respecteren en distinctive asset respecteren. Wat de meeste branding-agencies doen is, ah, je komt bij ons, oké, alles van tafel en we gaan iets cool maken voor jou. En dat is puur gebaseerd op wat is het coolst mogelijke ding dat wij ja, nu voor jullie kunnen maken op basis van onze skills en creativiteit en voor onze portfolio. Er zit er heel weinig in van hoe kunnen wij de bestaande equity, awareness, herkenbaarheid bewaken, want dat is eigenlijk geen wat heel veel geld waard is, en daarop verder bouwen en misschien het merk wel een bepaalde frisse toets geven die nodig is, ik nooit ontkennen. En daar loopt er heel veel fout en daar kan juist ook merkstrategie en brand audits een heel belangrijke rol spelen om aan te tonen van oké okay, maar wat, wat zijn de boundaries waarbinnen dat wij nu creatief aan de slag kunnen gaan bij dat merk en, en ja dat mis ik wel nog vaak en dat is een opportuniteit voor zowel designers als merkstrategen om, om daar yeah. professioneel mee om te gaan.
1: Ja yeah. en andersom ook krijg ik ook wel, maak ik ook wel mee dat opdrachtgevers juist zelf. Graag even tegen een tafel of stoelpoot willen plassen in hun bedrijf. En, en dan dus de, het grote gebaar willen maken. En dat je dan ook moet kijken, hé, maar in, wat ligt er al ja. voorbij je eigen ego?
0: Ja, ja dat is, uh, is een grote uitdaging. En daarom kan je met een workshop kan je veel doen, maar moet je vaak externe inzichten en validatie gaan brengen om dat ego te doorbreken. Want dat voorbeeld dat ik daar juist gaf, dat was ook wel iemand met een bepaald sterk ego, van die, die, die man die zei van, nou, je hebt mijn industrie heel goed begrepen en zo. Maar de enige manier waarom dat, dat geloofwaardig was, was niet omdat ik daar stond en het zei, maar was omdat ik zei van, uh, die, ik heb met tien mensen gebeld, Er stonden quotes van... Die persoon, en die persoon, en die persoon. Er waren een aantal uh, expert interviews geweest. Er waren een aantal datapunten van super uh, herkenbare instituten, alle McKinsey en Deloitte. Die dingen maken dat, uh, dat, dat dat geloofwaardig is. En natuurlijk word jij dan op termijn wel gezien als de, de expert, maar je moet wel. ...komen met met sterke datapunt.
1: Ja, dus en, en het helpt je in, in je onderbouwing... ...en hoe de opdrachtgever je ziet... ...zeker in het begin in, de, in de, de kennismaking... ...maar je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen. Dat vind ik ook zo'n opluchting. En um, ik denk dat ik bij mijn allereerste klantinterviews... Uh, ...klant van de klantinterviews ook een beetje zenuwachtig was... Hoewel ik vroeger ook als bijbaan al heel veel belde. Dus ik, ik was zo iemand die jou belde om te kijken of je, je telefoonabonnement kon verlengen.
0: <laughs> Daar was
1: ik heel goed in. Dus die belschroom, die had ik wel wat minder. Maar um, het is ook zo heerlijk om uh, jezelf als, als ontwerper, als merkstratege, in ieder geval als opdrachtnemer, om jezelf ook te gunnen. Om dat soort prachtige gesprekken te hebben en op te halen. En ja. daarmee ook. Um, ergens inderdaad je eigen uh, bril, je eigen blik uh, op het merk eventjes overboord te gooien. En gewoon je nieuwsgierige pet op te zetten. Uh, en is gewoon een leuk gesprek te hebben met iemand. En je volsprieten uit te zetten. Ook op wat je nog niet hoort van diegene.
0: Voilà. Ja. Superbelangrijk. Ja. Marketing 101 maar toch heel vaak vergeten.
1: Ja. ja, en ik zelf leef daar echt heel erg van op. En mijn klant ook, want ik geef ze ook inderdaad dan heel erg veel... Terug uh, in een vorige podcastaflevering overigens met Roel Stavorines. Die raden aan om, om gewoon je klant ook te vragen om dienstklanten te laten bellen. Om het zelf maar eens te ervaren. Dus je kan het ook een beetje
0: ja. ja, absoluut. En, en ik heb een keer iets heel grappig gedaan. Ik deed dat voornamelijk in een MERG-strategisch traject. Maar ik heb dat ook al een aantal keer gedaan in een, in een tweede fase. Waar het dan over branding zelf gaat. Wat ik deed was, dus meestal een brandingpresentatie bij mij was is altijd even nog herkaderen van oké, okay, wat was de, de strategie? Twee, drie slides, gewoon even iedereen weer on board krijgen. En dan komt het creatieve verhaal, dan komt de, de presentatie van, van een bepaalde huisstijl of zo, of een campagne. Maar in dit geval had ik een teaser gemaakt met zo'n vier quotes van eigenlijk mensen waaraan ik die identity had getoond. En dat waren eigenlijk gewoon een soort... Gelijk dat je filmreviews vaak ziet in een teaser. Nice. En die, die waren al... Ja, die kamer was al zo excited omdat ze al eigenlijk reacties hadden van klanten. En ja, dat was gewoon binnenkoppen. En dat zijn ze van die dingen wat je moet durven doen uh, ja. om, om even er weer uit te springen en, en iets anders te doen.
1: Wat, wat een ongelooflijk goede tip. Ik ga het ook ja. doen. Dank je wel. Voilà. <laughs> Graag gedaan. We komen aan de, aan de afronding toe. En nu zit ik te denken, ja, dat wil ik je toch nog wel graag vragen... voordat, voordat ik je enorm ga bedanken voor dit mooie gesprek. Uh, want we ronden dit gesprek wel af, maar het jaar is net begonnen. Het is, terwijl we dit opnemen is 16 januari 2024. Dus het jaar begint net en je hebt net al eventjes genoemd waar je mee bezig bent. Dat is, uh, dat is die mascottes. Ik ben heel erg benieuwd naar uh, wat je erover gaat allemaal aan het produceren bent. Want volgens mij is er dus nog veel meer aan de hand dan wat we nu aan de buitenkant zien... Uh, Keep me posted. Waar gaat dit jaar voor jou over? En dat mag Hmm. zakelijk zijn, maar dat mag ook persoonlijk zijn.
0: Hmm. Ja, goede vraag. Wel, het is met vrij veel clarity uh, dat ik uh, het jaar inga. En dat is is wel dankzij een aantal jaar zoals sleutelen aan aan goed doelstellingen uh, zetten en die dan ook meten op het einde van het jaar en zo. Dus, allee, dat is ook wel leuk dat ik daar nu een beter beeld op heb. Dat is waarschijnlijk gewoon ook ouder woorden, maar anyway. Um, wat een van mijn, mijn grootste, laten we zo, mijn North Star zelf, is, is gewoon om, om wereldwijd bekend te worden of bekend te zijn als iemand die, die een, een expert is om alles rond brandbuilding en vooral een soort no-bullshit uh, approach. Ik weet niet of dat ik mag vloeken, maar bij deze. Dus dat is zo een beetje mijn dat, dat is, dat is gemakkelijk voor mij, want ik weet dat alles wat ik doe, ergens daar naartoe blijft leiden. En dit jaar zal daar, zal daar zeker niet het eindresultaat zijn, maar er zal een aantal stapjes om naartoe zijn. Een van de dingen dat ik zeker meer wil doen, specifiek dit jaar, is rond inderdaad, rond mascottes, echt dingen gaan creëren, tools gaan creëren. Um, bepaalde ook adviezen gaan formuleren naar klanten toe. Um, alles daar rond het mascotte-ding reëel maken. Eigenlijk een stiekem droom van mij. Uh, bij, deze de, stiekem, maar, um, een bij deze is het niet meer stiekem. Maar is om een soort mascot-agency op te richten.
1: Ja, te gek. Toen je net Nou, bij deze is de wereld ingeslingerd. Dus dat ja. gaat gebeuren. Milestone. En zo zal geschieden. Als jij, wat, ik wel, wat, wat ik je graag wil vragen... En niet om hem, um, om hem echt te bevragen... Maar omdat ik er nieuwsgierig naar ben... En misschien zelf ook wel herken, ik ben ook ook niet voor niets een een podcast gestart. Dat is ook al een wat groter podium dan wat ik vorig jaar bijvoorbeeld had. Wat wat denk je dat het je geeft, dat het je brengt, als je die wereldwijde bekendheid, herkenbaarheid en positie hebt?
0: Hm, Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat, dat dat eigenlijk een soort, dat is een beetje... Zoals een doel, zoals ja, ik wil uh, 20 kilometer gaan lopen. Eigenlijk is dat niet zo belangrijk, maar het is eerder de weg daarnaartoe,
1: hmm. die
0: zo fijn is om te bewandelen. En, en het laat mij toe om, om uh, met mensen te babbelen, waar ik normaal minder toegang tot, tot had. Het laat mij toe om content te brengen, het laat mij toe om verhalen te vertellen. En dat is denk ik een beetje eigenlijk waar ik warm van word, maar ergens moet je daar zo een, eh, iets, een soort wortel hangen in de verte. Maar ja, in de realiteit, it doesn't really matter. Ik wil bijvoorbeeld ook nog heel graag een boek schrijven en, en documentaires maken en, en al dat soort zaken. Dat zijn eigenlijk de, de stepping stones waar ik, wat ik enthousiast over word. En ergens hangt daar een eind toe en vast, maar ik heb geen idee... ...ja, wat daaruit moet komen of Nee, maar,
1: maar, maar ik vind het fijn om te horen... ...hoe je dit omschrijft, dat het dus... Kijk, jij benoemt hem zo... ...en het kan ook zijn dat je hem helemaal niet had benoemd... ...en al je stepping stones doorloopt... ...en dan blijkt ja. dat het resultaten zijn... ...maar ik hoor ook in jouw... ...nou, je, je brede aandacht... Um, ...en je interesses... ...en je creatiekracht en ondernemersdrift... ...dat je ook gewoon best een grote paraplu uh, nodig hebt... ...of een, een, een goede flinke wortel zo boven je... Uh, omdat er gewoon nogal veel is wat je, wat je graag doet.
0: Ja, dus absoluut. Ik sta
1: niet te kijken van deze ambitie. Ik vind hem te gek.
0: <laughs> ja, een beetje zeggen ze: shoot for the stars. Nee, één for the stars, shoot for the moon. I don't know. Maar in elk geval uh, heel ambitieus daar. Maar op, op korte termijn, dit jaar is gewoon: uh, het leuke is voor mij, ik heb geen metrics waar ik voor, voor mij, bijvoorbeeld voor mijn podcast. Ik, ik heb gewoon altijd het idee van. Ik wil zoveel mogelijk interessante stemmen aan bod laten. En dan bijvoorbeeld mijn YouTube-kanaal groeien. Uh, Ik ben op TikTok aan het experimenteren. Dat zijn allemaal leuke dingen. Ik ben nog een aantal courses uh, aan het live zetten. Dus dat zijn altijd maar kleine stapjes. Maar het leuke is dat er geen druk zit uh, op mij om om bepaalde targets te hitten. 10 miljoen subs, whatever. I don't care. Ik weet dat ik dit graag doe en dat ik wil blijven bouwen elk jaar betere content en, en betere perspectieven hebben. is well, zit.
1: Mooi, dankjewel dat je dat wilde delen. En dankjewel voor dit geweldig leuke gesprek. Mijn hoofd zit vol, dus ik ga hem <laughs> terugluisteren echt meteen. Uh, om nog eens ook voor mezelf eens al wat aantekeningen te maken. Misschien ga ik wel verder met, uh, met Vosje, wie weet. Ik ga in de show notes de plekken opnemen waar mensen jou kunnen vinden. Maar kun je misschien één of twee belangrijkste... Plekken uh, is benoemen waarvan jij nu denkt: Ja, jongens, daar ben ik de komende tijd goed vindbaar.
0: Ja, uh, well, ik denk: uh, LinkedIn is sowieso uh, een heel goede plek um, om met mij te connecteren. Ik deel wel dagelijks of, of toch regelmatig inzichten daar. Um, en dan de plaats waar, waar alles rond uh, mijn podcast en zo te vinden is en, en nieuwsbrief is uh, op uh, Let's Talk Branding, allemaal aan elkaar. Daar, dat is ook mijn nieuwsbrief, dat is mijn podcast. Um, dus daar krijg je alles in één ding. En dan uh, meer zo on-the-go uh, stuff kan je vinden op Instagram. Uh, @letstalkbranding. Daar deel ik vaak zo meer zo ook uh, een beetje behind the scenes en dat soort dingen.
1: Oké, okay, fantastisch. Nou, ik neem ze ook op in de show notes, maar voor de mensen die luisteren meteen aan het uh, aan het uh tikken uh, scrollen zijn. Ja. Dankjewel. Stef, dankjewel. Het is inmiddels al donker geworden uh, in de ja. video's uh, van deze mooie podcast. Dus volgens mij ga jij met jouw kleine heerlijke avond in. Uh, en uh, we sluiten af. Dankjewel voor je komst. 100%. Merci. Nou, Het was super. Hoi. Doei. Wat een prachtige podcast is dit met Stef. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd. Als dat zo het geval is, zou ik hem zeker gaan volgen op Let's Talk Branding... zijn eigen podcast en volg ook merkverhalen... zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen die uh, blijven komen. En wat er ook aankomt, op 1 februari, dat is een donderdag... de nieuwe ronde van de cursus Merkstrategie en Facilitatie voor Ontwerpers. En omdat dat zo prachtig aansluit op het onderwerp van vandaag, het gesprek met Stef... wil ik daar heel eventjes bij stilstaan en je uitnodigen om minimaal eens te gaan kijken op cursusmerkstrategie.nl Want in drie maanden, vanaf 1 februari... gaan we met elkaar aan de slag met het stevig omarmen van merkstrategie... als onderdeel van jouw brandingpraktijk. Ik neem je mee door alle alle tools die ik zelf heel erg graag gebruik... als ik merkstrategie ontwikkel voor mijn klanten. Je krijgt 7,5 uur aan videomateriaal, een werkboek... waarin natuurlijk ook alle tools staan omschreven... En we hebben echt knetterveel live sessies met elkaar. Zowel inhoudelijk, expert sessies waarin ik je meeneem in bijvoorbeeld zo'n methodiek... waarmee je gaat oefenen met faciliteren. Maar ook heel veel Q&A's zodat we jullie, jouw cases kunnen bespreken. Waar je tegenaan loopt, waar je in wil groeien. En waar je ook echt kan terugvallen op de community. Kijk eens op cursusmerkstrategie.nl als dit interessant voor je is. Daar vind je alle informatie over de cursus. Daar kun je al, ja ga ik dat zo zeggen, jawel, want ik wil hem openzetten voor early birds. Je kunt al je plekje bemachtigen daar. Je bent van harte welkom. Als je er vragen over hebt, weet je mij vast te vinden. En wie weet, wie weet gaan we samen groeien in merkstrategie in jouw brandingpraktijk. Tot snel.